0: Bild News Update. Es ist Samstag, der 8. Januar. Und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Die Gipfelbeschlüsse zu Corona. SPD und Union zoffen sich um Impfpflicht. Regierung droht Hassnetzwerk Telegram. Das bedeuten die Gipfelbeschlüsse in Sachen Corona. 2G Plus für Gastro. In Gaststätten und Kneipen soll nur noch Zugang haben wer vollständig geimpft oder genesen ist und zusätzlich einen tagesaktuellen Schnelltest oder eine Auffrischungsimpfung nachweisen kann. Quarantäne wird von 14 auf 10 Tage verkürzt. Geboosterte, frisch geimpfte und genesene müssen nicht mehr in Quarantäne, wenn sie Kontakt mit Infizierten hatten. Alle anderen können sich nach sieben Tagen per Schnelltest freitesten. Schulen und Kitas. Hier genügen nach Kontakt zu Infizierten fünf Tage Quarantäne, um sich per PCR-Test freizutesten. Bei täglicher Testung in Klasse oder Gruppe kann die Quarantäne sogar ausfallen. Kontaktverbote. Es bleibt bei der Regel zu Privattreffen maximal zehn Geimpfte, maximal ein Haushalt plus zwei Externe, wenn ein Teilnehmer ungeimpft ist. Diesmal ging der Zoff über neue Corona-Regeln schon vorher los. Die Regierungschefs von Union und SPD waren am Freitag bereits maximal voneinander genervt, als um 13.30 Uhr der erste Corona-Gipfel des neuen Jahres begann. Grund? Die Ministerpräsidenten der CDU-CSU wollten noch in den Vorgesprächen die von Kanzler Scholz vorschnell angekündigte Impfpflicht auf die Tagesordnung drücken. Die Genossen hielten dagegen. Hauptgrund? In der Ampelregierung weiß noch keiner, wie der Knallhart-Plan überhaupt umgesetzt werden kann. Die CDU-Regierungschefs Wüst von NRW, Hans aus dem Saarland und Bouffier von Hessen verlangten in der Sitzung, dass in den Beschluss ein klares Bekenntnis zur Impfpflicht aufgenommen wird. Scholz konterte, der Bundestag müsse das entscheiden. Laut Bericht des Expertenrats breitet sich die Mutante sehr schnell aus, ist aber weniger gefährlich für die Gesundheit. Vor allem, wenn man geimpft oder gar geboostert wurde. Die Hetze auf der Internetplattform Telegram brodelt unkontrolliert weiter. Tötungsaufrufe von deutschen Corona-Extremisten gegen Politiker und Wissenschaftler sind alltäglich. Jetzt macht Bundesinnenministerin Faeser den Betreibern von Telegram eine Kampfansage. Wir akzeptieren nicht, dass Anbieter mit hunderttausenden Mitgliedern diese öffentlichen Plattformen bieten, sich aber dann wie Briefkastenfirmen unseren Regeln entziehen, erklärte Faeser gegenüber BILD. Todesdrohungen sind keine Bagatelldelikte, sondern schwere Straftaten. Wir setzen alles daran, diese Taten aufzuklären und die Täter zur Verantwortung zu ziehen, verspricht die Innenministerin. Das netzwerk Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet soziale Netzwerke dazu, den deutschen Behörden einen Ansprechpartner zu nennen und einen Meldeweg für strafbare Inhalte anzubieten. Doch die Verantwortlichen der Plattform sitzen in Dubai und ignorieren deutsche Behörden und Gesetze. In aller Stille stellt der designierte CDU-Chef Friedrich Merz sein Top-Team zusammen. Und das soll weiblich und jung werden. Neben Schatzmeisterin Julia Klöckner werden Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien und die bisherige Parteivize Silvia Breher als Stellvertreterinnen kandidieren. Nach Bildinformationen könnte zudem die Bremer Umweltaktivistin Wiebke Winter, 26, für die Junge Union ins Präsidium einziehen. Der Parteinachwuchs schickt zudem drei weitere Frauen ins Rennen. Jessica Heller, 32, aus Leipzig, tritt dabei auch für den CDU-Sozialflügel an. Anstelle von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, 70, soll die CDU-Fraktionschefin aus dem Hessischen Landtag, Ines Klaus, 44, kandidieren. Für die Mittelstandsvereinigung der Union treten sogar drei Frauen für den Vorstand an. Besonders spannend, die meisten von Merz' Top-Kandidatinnen sind ausdrücklich gegen die Frauenquote. Knapp zwei Jahre nach den tödlichen Schüssen auf den schwarzen Jogger Amort Arbery im US-Bundesstaat Georgia sind die drei Täter zu lebenslange Haft verurteilt worden. Bei zwei der Männer schloss der Richter eine vorzeitige Haftentlassung aus. Dabei handelt es sich um den Schützen Travis McMichael und dessen Vater Gregory McMichael. Die beiden Männer und ihr Nachbar William Bryan hatten den joggenden Arbery im Februar 2020 in einem Vorort mit zwei Autos verfolgt, weil sie ihn für einen Einbrecher hielten. Ein von Bryan aufgenommenes Video zeigt, wie die bewaffneten McMichaels dem rennenden Arbery mit ihrem Pickup den Weg versperren. Es kommt zu einem Handgemenge, dann sind mehrere Schüsse zu hören und der Schwarze bricht zusammen. Arborys Tod führte zusammen mit dem Tod von George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis zu landesweiten Antirassismusprotesten im Sommer 2020. Das Corona-Chaos bei Bayern hat Spuren hinterlassen. Die notnagel l von Trainer Julian Nagelsmann stolpert beim 1 zu 2 gegen Gladbach. Nach sieben Pflichtspielsiegen in Folge gibt es erstmals wieder eine Pleite für den Rekordmeister. 18. Minute. Müller spielt an die Strafraumgrenze zu Lewandowski. Der dreht sich um LWd herum und ballert das Ding humorlos ins kurze Eck. 1 0 Bayern. Aber Gladbach arbeitet und kommt mit Glück zurück ins Spiel. 27. Minute. Der Zufallsausgleich. Kimmich will im Getümmel klären, doch der Ball landet genau bei Neuhaus. Der fackelt nicht lange und trifft per Volley. Bayern geschockt und genau 4 Minuten und 28 Sekunden später schlägt Gladbach schon wieder zu. 31. Minute. Netz bringt eine Ecke von rechts rein. Leiner köpft unhaltbar für Ulreich ins lange Eck. 2 zu 1 für die Borussia. Das zweite Tor mit dem zweiten Torschuss. Bayerns bitterer Freitag. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt jetzt rund um die Uhr online auf bild.de.